0: Glück auf zusammen ähm, und herzlich willkommen zu unserem ersten Schalke Salon 5 Sport Podcast. Ähm, heute zu Gast hier der Steffen, mit dem ich das Ganze hier im Grunde auch ein bisschen machen werde. Ähm, hi Esma. Moin. Ähm, um erstmal reinzukommen, ähm, wir planen mit Salon 5 und Schalke, also in so einer Art Kooperation, ähm, eine Art Sportredaktion aufzubauen. Ähm, sind jetzt gerade so in den in den Startlöchern ähm, haben schon einige Eindrücke gehabt, waren bei Testspielen ähm, und Steffen wird sogar jetzt Freitag beim Saisonstart gegen den HSV mit dabei sein. Direkt das
1: ähm, Truppspiel ausgesucht.
0: Perfekt auf jeden Fall. Ich bin leider im Urlaub, aber trotzdem ähm, werde ich denke ich auch so noch oft genug die Gelegenheit, Gelegenheit haben, ähm, mit dabei zu sein. Ja, wir wollen auf jeden Fall coole Projekte angehen, sind jetzt momentan eher so ein bisschen... Im, am Schnuppern, kann man sagen, ein bisschen was lernen von den anderen Reportern, die auch da sind. Da sind größere ähm, Sportredaktionen Sportredakt wie auch ähm, Sky, ich denke, die sind jedem ein Begriff. Ähm, wir stehen erstmal im Hintergrund, schauen uns das alles an und dann irgendwann wollen wir natürlich auch, wir wollen dann auf jeden Fall auch echt coole Projekte angehen, mit Schalke zusammen, wenn es natürlich möglich ist, ähm, die haben natürlich auch sehr, sehr viel um die Ohren, wollen natürlich den Aufstieg in die erste Liga wieder schaffen und wir sind werden hoffentlich dabei sein, diesen Weg weiterhin zu verfolgen und ja, Steffen, deine ersten Worte?
1: Ja, ein Projekt haben wir sowieso schon gestartet, werden jetzt wahrscheinlich so einmal im Monat immer den Podcast dazu aufnehmen. Du hast ja schon gesagt, wir gucken uns die Spiele auf jeden Fall vor Ort an, sind auch mal beim Training dabei, werden Gespräche führen und das dann mit euch allen auf jeden Fall teilen. Ja. Heute dann am Anfang natürlich irgendwie so ein sehr spezieller Podcast, weil... Saisonvorbereitung jetzt das erste Spiel, jetzt heute Abend am Freitag. Wir veröffentlichen den jetzt auch direkt an dem Tag, wenn auch das Spiel ist. Und da gibt es ja viel zu besprechen. dann wollen über die Vorbereitung sprechen. Wir waren beim Trainingstart dabei. Wir haben, du hast dir zwei Testspiele angeguckt. Richtig. Darüber ja. wollen wir reden. Natürlich auch über das Umfeld. Ein neuer Manager ist da mit Rufen Schröder. Und klar, Neuzugänge. Also Ganz wichtig natürlich der Kader, also ich glaube da hat sich ganz ganz viel getan jetzt in den letzten Wochen bei Schalke Definitiv. und ähm, auch darüber wollen wir sprechen und natürlich über die ja wahrscheinlich ähm, interessanteste zweite Bundesliga aller Zeiten.
0: Auf jeden Fall, also wenn man sieht was da für Vereine dieses Jahr mit dabei sind, ähm, haben schon ganz ganz viele gesagt, dass das wahrscheinlich sogar interessanter sein wird als die erste Liga und da bin ich als Stol als Schalker natürlich auch sehr, sehr stolz <lacht> drauf, dass man ähm, wenigstens dann äh, eine schöne zweite Liga haben wird. Ja, wollen wir direkt einmal anfangen, wie das überhaupt alles begann. Also wir haben ja im Grunde, sind wir gestartet am 17. Juni mit dem Trainingsstart. Trainingsvorbereitungen, ersten neuen Spieler sind da, was war dein Eindruck
1: davon? Also erstmal war es mega heiß, das war dieser ja, eine ja, das bin war bin dieser Ultra-Sommertag mit 35 Grad, ja. das Training war im Parkstadion, das heißt es gab auch kein Dach oder so und, ja, Paul, und ich, ja, Paul und ich <lacht> haben uns <lacht> irgendwo hinter jede Wand versteckt, um irgendwie noch ein bisschen Schatten abzubekommen und haben auch nachher dann ähm, einmal ein bisschen Wasser gebettelt, weil wir nicht ja. mehr zu trinken hatten, ja. ähm, haben wir zum Glück noch ein bisschen Kranwasser bekommen. Ähm, nee das waren so ein bisschen die Rahmenbedingungen, deswegen war das Training auch relativ kurz, ähm, Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich irgendwie alle auf die Saison auf jeden Fall freuen. Auch wenn es in der zweiten Liga ist, es waren für das Wetter auch relativ viele Fans da, fand ja. ich. Ähm, die Manager, Ruhen Schröder war da, ähm, der war super sympathisch.
0: Ja, sehr, sehr nett. Also, wenn ich das einmal kurz sagen Klar, darf, hau wir, wir saßen da ähm, dann auf der Tribüne und... Äh, Rufen Schröder kam gerade. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Auf einmal kam jemand die Treppen hoch und ich so, ja, den kenne ich doch irgendwo her. Rufen ne? ähm, Schröder kam dann und hat äh, uns begrüßt von sich aus auch und äh, hat mir auf die Schulter geklopft und dabei wusste er gar nicht, weshalb wir überhaupt da sind. Ne? Er dachte wahrscheinlich, wir sind normale Zuschauer. Ähm, ne, sehr sehr sympathischer Kerl gewesen. Also kam direkt auch sehr 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 nett rüber und bodenständig natürlich nicht irgendwie. Ähm, so mäßig, ich habe meinen Kopf oben und hier alle können mir mal, ne? Ihr, ihr seid mir im Grunde egal. Und ähm, das war direkt schon der erste Eindruck äh, an. Ich habe da vorher noch nie was von ihm gehört, nur dass er bei Mainz war. Und ich ähm, fand ich direkt schon mal einen ersten super Eindruck. Und äh, dann natürlich auch später. Ähm, dann war das Training ja irgendwann auch zu Ende ja. und dann durften wir in eine sogenannte Mix-Zone gehen, ähm, wo dann zu, zuerst auch Rufen Schröder einmal da war. Wie gesagt, ich, ich, mein Eindruck war auf jeden Fall, dass er weiß, wovon er redet und dass er auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß ähm, bei seinem neuen ähm, Job hat und äh, auch sehr ambitioniert ist, was die Saison angeht, aber auch realistisch ist und weiß, wie viel Arbeit vor ihm steht. Ähm, ja, also Schröder auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr guter Mann, denke ich. Dieses Jahr ähm, hat sehr gute Transfers schon, geholt, worüber wir später
1: nochmal reden werden. Das war so mein Eindruck von ihm auf jeden Fall. Ja, also ich meine natürlich so beim ersten Training beim neuen Arbeitgeber. Der muss natürlich auch freundlich sein, aber ich fand, das war bei ihm auch einfach authentisch. Also es war nicht so gezwungen, so ich muss jetzt allen Fans, die da irgendwo sitzen, Hallo sagen, sondern ja. der hat dem einen Hallo gesagt, dann ja. hat er mit dem anderen ein kurzes Pläuschchen gehalten und auch wie du gesagt hast nachher bei dem Gespräch mit den Medienvertretern. Ähm, ja, also es hat eigentlich einfach gepasst und ich glaube, der hat auch mega Bock auf die Aufgabe wie du gesagt hast, auch nicht ja. einfach wird wahrscheinlich. Ähm, wird dann wahrscheinlich spannend, ähm, wie er dann reagiert, wenn es mal etwas kritischer wird. Also ja. ich meine, dass wir natürlich jetzt ne, erstmal ganz lockeres, lockeres Auftraben da am Anfang. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann ähm, mal gucken, ob er dann weiterhin so sympathisch bleibt oder ob er dann auch mal ein bisschen grimmiger guckt. Aber erster Eindruck auf jeden Fall sehr positiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, cool fand ich auch, dass da wirklich wieder Fans dabei waren, die Ihren Mund aufmachen, sage ich mal so. Ne? Also, äh, wir haben ja jemanden da gehabt, der äh, dann darum nach dem Training auch, ah, wie geht's hier, dann aufs, aufs, Feld, aufs Feld geschrien hat ähm, und irgendwie die Aufmerksamkeit von den Spielern haben wollte. Ich finde, so, das ist immer das Typische auf Schalke, dann so, wenn man da auch mal beim Training ist. Die Leute sind ehrlich und direkt und äh, sind nicht verschlossen. Den ähm, ist der, also der Kontakt natürlich auch oder die Nähe zum, zum Verein sehr, sehr wichtig. Ähm, und das war ja nicht nur das einzige Erlebnis, würde ich jetzt sagen. Ähm, wenn ich dann jetzt zu den Testspielen kommen darf. Äh, wir waren ja dann, wir waren, wir beide waren nicht, ne? Der Semi war mit, äh, mit dabei. Der Semi war mit dabei. Von dem werdet ihr auch wahrscheinlich noch oder hoffentlich einiges hören. Ähm, das bleibt aber noch ein Geheimnis. Äh, ja, mit ihm war ich beim, beim Testspiel gegen Hamborn, ähm, wo es dann äh, 14-0 ausging. Und das war auch schon so, natürlich, klar, Hamburg, ich meine sechstliges oder so, also... Bezirksliga oder Landesliga spielen, ja, das ja. ist äh, natürlich jetzt kein wirklich ernstzunehmender Gegner, aber ich denke mal, wenn man 14 0 gewinnt, hat man das Spiel ja wohl doch noch ein bisschen ernst genommen. Ähm, und auch viele neue Leute dabei gewesen, ähm, auch dann ein Gastspieler aus ähm, St. Petersburg, äh, Mikhailov. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich habe da ein bisschen Wirst Problem. du auf jeden Fall noch lernen ja, im Laufe der definitiv, Saison. Definitiv äh, ein 18-Jähriger, zu, zu dem Zeitpunkt war das so, der wird da nur ein bisschen mittrainieren und spielen und dann wieder rüber nach Russland. Ähm, aber jetzt hat Schalke ihn ja auch ausgeliehen für ein Jahr und definitiv ein sehr interessanter Spieler, der in den Testspielen... Ähm, fast oft oder eigentlich immer von Anfang an gespielt hat und auch definitiv eine große Rolle gespielt hat. Äh, in Hamburg sogar ein sehr, sehr schönes Tor gemacht hat, bei, weiß ich noch, ähm, außerhalb des 16ers, Direktabnahme, direkt wunderschön Volley in, ins Tor. Ähm, ja, wo, war auf jeden Fall schon, auch Semi der noch nie auf Schalke war, hat gesagt, ach, oh, schon cool hier so, ne die Leute ähm, interessieren sich wohl noch für den Verein. Ne? Ich habe gesagt, <lacht> ja, ähm, ist doch sehr, sehr schön. Und äh, das ist so das, was ich mir auch erhofft hatte, nachdem wir abgestiegen sind, ähm, dass die Interesse immer noch hoch bleibt oder oben bleibt. Und das sieht man ja auch noch im Kartenverkauf jetzt und, und bei den Anfragen. Ähm, genau. Und dann war ich halt, ähm, dann ging es ins Trainingslager für die Mannschaft. ja Da war
1: erstmal Pause für uns da. Da
0: war erstmal Pause für uns. <lacht> für uns. Ein bisschen weit für uns da mitzufahren. Ähm, in Mittersil war das, so hieß der Ort, glaube ich. Ja. ja. Und... Ähm, Dort auf jeden Fall auch zwei Testspiele gehabt, gegen St. Petersburg einmal und gegen Donetsk, beide 0-0. Und ich habe von den Spielen eigentlich gehört, dass es defensiv oder wie auch nach allen Testspielen jetzt im Grunde, dass es defensiv wohl sehr, sehr gut läuft. Oder auch Lazar hat äh, gegen Arnhem letzte Woche nach dem Spiel gesagt, äh, jetzt nächste Woche klar gegen Hamburg, hinten stehen wir gut, aber vorne muss noch einiges passieren jetzt die Woche im, im, äh, in der Vorbereitung. Und, ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, ich meine man kann das natürlich nie überbewerten, irgendwie so ein Testspiel, aber jetzt Sankt Petersburg oder auch ähm, Schachtel-Donetzki sind jetzt ja auch keine Laufkundschaft-Gegner. Also klar, ja. Hamburg-Wesel so zum Reinkommen irgendwie, ne, 14-0, 8-0 gewonnen, okay. Das ist ja ganz oft so am Anfang, dass man sich sehr unterklassige Gegner sucht, aber dann so 0-0 gegen die, die beiden, ich sag mal schon, ja, Mannschaften, die auch in Europa jedes Jahr eigentlich dabei sind, oder regelmäßig zumindest ist ja schon mal kein schlechtes Ergebnis. Und ja. wenn dann das Spiel auch noch an sich ordentlich war, das ist ja schon mal ein ganz gutes Vorzeichen, denke da, ich.
0: Das ist halt eben auch das, was mir sehr gut gefallen hat, dass man in wirklich fünf Testspielen zwei Gegentore kassiert hat, gegen Arnheim und gegen Arnheim, die natürlich in der ersten niederländischen Liga Vierter geworden sind. Also, das ist, denke ich, auch ein Gegner gewesen, wo man jetzt sagen können als halt zwei wir sind ja jetzt Zweitligist, ähm, dass man da äh, hätte auch gut verlieren können, aber das Spiel hat mir, und da war ich ja auch dann letzte Woche, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. 3-2 gewonnen, ähm, Tirode, super finde ich, also äh, ich habe hab den wirklich in den Himmel gelobt letzte, letzte Woche und ähm, auch äh, viele Zuschauer um mich, um mich herum haben gesagt, endlich haben wir mal wieder einen Stürmer da vorne drin, ähm, haben. Da, dabei wurde dann wieder ein bisschen der Gut kritisiert, ne? <lacht> ähm, nachtragend, natürlich hat man natürlich in der Vergangenheit ein paar Geschichten. Ähm, nee, aber äh, Terode, ich meine, wie viele Tore hat er jetzt gemacht auch, ne? Klar, gegen, die, gegen Hamburg und Wesel, wie gesagt, zwei Mannschaften, die nicht wirklich stark sind, aber ähm, dort hat er auch schon Dreierpacks geschossen. Also der hat jetzt, glaube ich, schon mehr als sechs Tore in, in, in den Testspielen geschossen. Und das ist. Ähm,
1: definitiv ein, ein guter Eindruck. Ja gut, ich meine, Terodde ist ja auch einfach eine Bank. Ne? Also, ja. Ja, erste Liga ist ja nicht unbedingt so sein, ähm, sein Milieu, sein Metier. Aber so in der zweiten Bundesliga, da netzt er ja wirklich ohne Ende. Und ähm, ich glaube, allein, dass man Simon Terodde im Sturm hat, ist schon ein Zeichen, dass man irgendwie fast schon Kandidat für den Aufstieg ist. Auch wenn Schalke da gerne ja. auch mal ein bisschen harmloser und vorsichtiger ist. Aber ähm, diese Personalie, dieser Stürmer, reicht eigentlich schon aus, um zu sagen, okay, die Mannschaft hat auf jeden Fall gute Chancen aufzusteigen Definitiv. mit den 20, 25, 30 Toren, die er am Ende schießt schießen wird und dann, ja glaube ich auch, wenn er, ich glaube, 11 oder 12 muss er machen, dann wird er auch Rekordtorschütze der zweiten Bundesliga, so viel fehlt ihm da nicht mehr. Ich glaube, dass, ich wenn er sich nicht schwer verletzt, dann packt ja. er das, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, wobei ich glaube,
0: der hat sich in der letzten Vergangenheit gar nicht mal so oft verletzt, ne? also für, Selten, sein, für ja. sein Alter echt, echt in Ordnung.
1: Ja. Ja, aber wie war so dein spielerischer Eindruck? Du hast jetzt ja Freitag, letzte Woche Freitag, noch mal gegen Arnhem das Spiel komplett gesehen. Ähm, war das fußballerisch auch irgendwie ansehnlich? War es eher so dieser Schalke-Kämpfer-Fighter-Fußball, wo sich alle den, den Arsch aufgerissen haben und sich da alles da einfach alles reingeworfen haben? Oder wie war so dein Eindruck, wie das auch spielerisch aussehen könnte?
0: Ähm, das hat sogar Gramotzes nach dem Spiel gesagt. Und das ist mir auch schon während des Spiels aufgefallen, ähm, dass zu Beginn das ist das jetzt ein Kader aus erfahrenen Leuten und auch Leuten aus der Knappenschmiede. Das ist ja im Grunde das, was ich auch gerne sehen möchte, ne? dass da im Grunde die Älteren zeigen den Jüngeren, die Talent haben, wie es funktioniert. Ne? Und das natürlich auch als Team, als Einheit, was letztes Jahr im Grunde gar nicht vorhanden war. Ähm, viele waren nervös, also da kamen kurz, kurze Pässe, kamen nicht richtig an, aber dann später hat man sich irgendwie gefangen. Ähm, wie gesagt, hinten fand ich das echt in Ordnung mit Tiao ähm, Becker, die für mich äh, äh, schon letztes Jahr, die tat mir sehr, sehr leid,
1: dass sie da irgendwie reingeschmissen worden sind. Ich fand, ich fand gerade Becker, die, die letzte Rückrunde war das, glaube ich, vor allem, also der kam ja wirklich nicht aus dem Nichts. Ja. Ich mein, Malik Chauden hat man ja schon mal ein paar Mal irgendwie gehört oder so, dass der auch so ein Talent ist bei Schalke, aber ich fand, Becker kam so komplett aus dem Nichts und ich bin jetzt kein Schalke-Fan, habe auch nicht jedes Spiel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich, war Beckheimer mit der, mit der Beste eigentlich auf dem Platz. Fand ich auch, ja. Ähm, und von daher ist er auf jeden Fall ein guter Mann, glaube ich, für die zweite Bundesliga.
0: Ja. Und halt vorne. Ich fand, vorne war es manchmal ein bisschen zu langsam. Aber wenn man dann vorne war, hat man Leute, die die Tore machen. So, das war mein Eindruck. Und vor allem, was, was so das Team anging. Gegen Arnheim. Also, man hat gesehen, vor dem, vor dem äh, Trainingslager und nach dem Trainingslager, das Team ist auf jeden Fall enger zusammengewachsen. Äh, da wurde in einem Testspiel, sage ich mal, ne, jemand, hat jemand einen Freistoß rausgeholt, da kommen drei Leute hin, helfen dem Hochklatschen, haben gut gemacht. Ne? <lacht> ja. also da, das ist halt das, was man da sehen will, dass da ähm, sich der Arsch aufgerissen wird und äh, jetzt so gesagt und ähm, man will wieder zusammen aus diesem Loch. Will man wieder rauskommen. So, das war einfach das, das, das war ja auch wohl ein Fokus jetzt im Trainingslager, dass man da ein bisschen auf Teambuilding geht wieder. Und ich denke, das hat echt gut geklappt. Und manche, mir kam es auch wirklich so rüber, dass sich das Team gut versteht. Also, ja.
1: Das ist ja auch irgendwie das, wo, wovon Schalke irgendwie lebt. Also wenn ich an Schalke denke, dann ist das ähm, Fans, die Gas geben, Spieler, die, die einfach das ganze Spiel überkämpfen, die sich den Arsch aufreißen, die Gas geben. Um, und einfach alles reinwerfen ins Spiel. Und ich glaube, das, das kommt vielleicht jetzt in der neuen Saison hoffentlich zurück. Und bestimmt auch durch die Fans, die, die wieder da sind. Ja. Um, von daher, wenn dann schon die Eindrücke so sind, nach, das waren glaube ich zwei Wochen dazwischen, zwischen dem einen Testspiel, das du gesehen hast, und jetzt, um, das Arnheim-Testspiel, scheint ja schon viel passiert zu sein. Um, wie war das so? formationsmäßig. Ich glaube, das bleibt bei der Dreierkette, ne?
0: Genau, und dann aber ähm, in, wenn sie nach hinten äh, sich fallen lassen, dann in Richtung Fünferkette. Mhm. Also jetzt gegen Arnheim war die Dreierkette, bestand die aus äh, Kaminski, auch ein Neuzugang ähm, Florian Flick, der, wo ich ein bisschen überrascht war, weil er eigentlich eher mehr auf der Sechs gespielt hat, wenn er letzte Saison mal einen Einsatz bekommen hatte, aber das hat mir sehr gut gefallen, auch als Innenverteidiger und äh, Malik Chau. Ähm, und dann halt auf den Außen ähm, Ovejan, links und rechts der Ranftel und dann halt, wenn sie defensiv stehen müssen, wird das eher so eine Fünferkette sein, ähm, hat mir aber sehr gut gefallen, also es war, glaube ich, dann im Grunde ein 3-4-1-2 irgendwie mhm. so, ja, ähm, vorne dann Böter und Terode drin, fand ich, also das gegen Arnheim, die Startelf habe ich schon gesagt, also, die kann ich mir auch am Freitag gegen HSV äh, vorstellen.
1: Was mir jetzt direkt aufgefallen ist, wo du gerade die Namen so durchgegangen bist. Tirode, Bülter, Kaminski. Tausend neue Namen. Ähm, wollen wir auch auf jeden Fall jetzt am besten vielleicht jetzt direkt drüber sprechen. Wir haben okay. ja schon das okay, in Ansätzen mal gemacht. Ähm, wir haben noch mal geguckt, zwölf Neuzugänge hat Schalke. Ähm, also zwölf richtige Neuzugänge. Dazu kommt dann noch Matondo kommt zurück nach Alaje, gut Kaba kommt zurück. Was mit dem ist, weiß man noch nicht so genau. Aber ähm, dazu dann noch ein paar Leute, die letztes Jahr schon gespielt haben, Flick, Benjamin Aydin, die jetzt auch ähm, dann in die erste Mannschaft auch offiziell dann hochkommen. Also aufgestellt. Ne? Äh, viel, viel Bewegung auf jeden Fall im ja. Kader, wenn man sich das so anguckt. Ich,
0: also ich denke, man will auch dieses Jahr verhindern, wie letztes Jahr, dass äh, man auf den Positionen äh, sehr gut viele Leute einsetzen kann. Also letzte Saison war es ja so, dass man auf einmal irgendwie zig Verteidiger verletzt hatte und man hat auf einmal dann irgendwelche Spieler hochgezogen. Klar, im, im Grunde, im Timo Becker war es wahrscheinlich jetzt das Beste für ihn hochgezogen worden zu sein damals. Aber die wurden dann ins kalte Wasser geschmissen, so mäßig. Und dann standen da Leute auf dem Platz, die man gar nicht kannte, ähm, aber das gefällt mir extrem gut. Zumal man jetzt sagen muss, ich finde, die Vertragsleistungen mit den Spielern sind vollkommen in Ordnung. Also du hast da keinen Spieler dabei, der irgendwie jetzt äh, unfassbar viel Geld verdient. Klar, die verdienen alle enorm viel Geld. Ne? Aber äh, da ist jetzt für Fußballerverhältnis, für das ist echt in Ordnung, was auch äh, Vertragslänge. Ich, man will da, denke ich, so Sachen verhindern wie mit einem Rentalab oder so, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Oder Albert Streit damals, <lacht> der sich den, auf die Tribüne gesetzt hat, um sein Geld zu nicht. verdienen. Den kenne ich nicht. Das war vor deiner Zeit, Paul. Der, der war bei Schalke auch und hat dann am Ende noch auf der, auf der Tribüne gesessen, weil der unfassbar viel Kohle verdient hat, aber einfach gar nicht mehr gespielt. Mhm. Das war auch krass. Aber ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Meistens so zwei, drei Jahresverträge, ähm, gerade bei älteren Leuten natürlich auch irgendwie sinnvoll, weil wenn jemand mit über 30 kommt, der spielt der ja vielleicht nicht unbedingt bis 40. Ja. Und vielleicht auch vor allem nicht auf dem Niveau von daher. Ja. Laie,
0: auch Laie mit Kaufoption, auch finde ich, vollkommen in Ordnung, dass man erstmal vorsichtig ist und dann guckt, äh, wie sich der Spieler entwickelt. Ne? Das ist halt die Sache. Da sind jetzt Spieler in, in, in der Start 11 äh, oder generell im Kader, äh, die haben so gesehen noch nichts gerissen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. die, die haben noch nie, also vielleicht jetzt klar, so ein Terodde, ne? die haben natürlich schon ihren Status so, ne? In der zweiten Liga jetzt. Ja. In der erste Liga natürlich ja. nicht. Aber jetzt so auch die jüngeren Spieler hier in Ovejan, ähm, das sind äh, alles Spieler, die äh, im Grunde von Vereinen kamen, die jetzt auch mittelmäßig gespielt haben. Und ich sag mal so: Mit um, Schalke ist ein Verein, in dem du dich entwickeln kannst und dann kannst du zu Top-Teams wechseln. Das hat man jetzt schon öfter gesehen. Ne? Äh, wenn man sieht, Klar, früher Draxler und so, Sané, ne? das sind halt so Beispiele. Ne? Ähm, da sind halt jetzt Spieler drin, die. Haben im Grunde noch nichts gerissen und müssen sich beweisen. Und ich denke, das ist halt extrem wichtig dieses Jahr, dass du da sp nicht, nicht Spieler drin hast, die sich auf ihr Gehalt ausruhen, sondern dass du da Spieler hast, die müssen noch um ein höheres Gehalt kämpfen, für irg also äh, irgendwann. Ähm, und das könnte natürlich auch
1: gut sein, dass sie deshalb vielleicht erfolgreich sind diese Saison. Ähm, wenn wir mal auf einzelne Spieler so ein bisschen eingehen, wir haben es ja gerade schon irgendwie in Ansätzen gemacht. Also ich meine, klar, ich glaube, der Top-Neuzugang. Ist auf jeden Fall Simon Terodde, ähm, haben wir schon gesagt. Der schießt ja jede Saison über 20 Tore eigentlich in der, in der zweiten Bundesliga. Ähm, also als ich das gehört habe, dass er nach Schalke geht, da war ich schon ziemlich überrascht, muss ich, ich sagen. Ich hatte
0: damit auch nicht gerechnet. Ich bin sehr wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er beim HSV bleibt, weil ich immer gehört habe, ach der will unbedingt den Aufstieg mit HSV schaffen, ne? nicht mit irgendeinem anderen Verein. Ähm, und halt... Ich bin irgendwie mehr davon ausgegangen, dass so ein Serdar Doso nach Schalke kommt. Ne? Der ähm, hätte auch was gehabt. Ja, aber der ist ja jetzt Fenerbahce, glaube ich.
1: Ja, aber trotzdem, also ich meine, auch wenn es jetzt überraschend war, vielleicht irgendwie, ähm, damit hast du natürlich schon einen richtig, richtig guten Stürmer von drin. Zumal ich glaube, dass er ablösefrei war. Ja. Und am Ende.
0: Also es ist voll in Ordnung gewesen. Also wirklich top Neuzugang. Und dann, wenn wir mal weitergehen, Dani Latza. Hat mir, wo es gesagt wurde, erstmal nicht viel gesagt. Ich wusste, dass er bei Mainz spielt, aber ähm, ich wusste nicht mal, dass er damals bei Schalke schon mal gespielt hatte und ähm, habe dann mit Kollegen nur drüber gesprochen und die haben gesagt, also mit älteren Kollegen schon, die den auch mhm. vielleicht schon ein bisschen länger kannten, ne? ähm, oh, der ist gut, finde ich gut, dass der nach Schalke ist. ist ein super Mann, den man sich da geholt hat und... Da wurde auch direkt schon gesagt, einer, der nächstes Jahr vielleicht Kapitän sein könnte. Und was ist er jetzt? jetzt Wurde er als Kapitän ernannt und das finde ich persönlich schon mal
1: gut. Ja, ich finde, es ist auch, auch wieder ein Spieler, der zu Schalke passt. Klar, der war schon mal Schalke, aber auch, so wie ich den im Kopf habe, auch ne, einer im, im Mittelfeld, der da auch mal auch einfach immer alles reinwirft. So ja. ein Freund von mir ist auch Mainz-Fan, auch ein großer Latzer-Fan. Ähm, und ich weiß noch, wie er im, ähm, nach, dem, nach dem ersten Training im, im Interview gesagt hat, so ja, also Mainz hatte noch irgendwie nicht richtig gesagt, ob die noch weiter mit mir planen und dann hat Schalke gesagt, so wir wollen dich haben und dann habe ich gesagt, so ja, so ja ein Traum, ne? Wieder zurück zum alten Verein. In der U23 war er damals, glaube ich, nur und hat irgendwie den Sprung zu den Profis nicht so richtig geschafft ähm, und von daher auch wieder irgendwie einer, der dann, der sich vielleicht nicht unbedingt beweisen muss mehr, wie du gerade meintest, aber der einfach, ja. der von sich aus ja. schon ähm, die Motivation mitbringt, Schalke wieder in die erste Bundesliga zu führen. Und das sind irgendwie Leute, die die Schalke auch braucht, die ja die einfach auch den Feind irgendwie leben. Und ich glaube, Daniel Atza macht das auf jeden Fall. Und dass er jetzt Kapitän ist, wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht.
0: Nein, ich hätte mir auch jetzt nicht wirklich vorstellen können, wer dann an, an seiner Stelle das gemacht hätte. Ähm, eventuell noch Ralf Fährmann, der hat es ja in der Vergangenheit immer öfter gemacht, aber das war ja immer eine Diskussion, die, Torwart, die Torwart-Sache auf Schalke. Aber am Ende vielleicht noch Terodde, ne? aber... Ähm, ich finde Latze am Ende. Finde ich super und auch in, in den ganzen Gesprächen, immer nach, dem, nach den Testspielen und so. Ähm, auch einer, der weiß, was noch fehlt der Mannschaft und äh, einer, der sehr, sehr zukunftsorientiert
1: noch ist. ja Für sein Alter auch, ja. Ja, 31 ist er jetzt. ja Aber ja, heißt das. ja nicht, dass er nicht noch drei, vier, fünf, sechs Jahre spielen kann. Definitiv. Und das hoffentlich dann auch
0: bei Schalke. ne Wäre auch super, wenn er irgendwann äh, seine Karriere beenden würde auf Schalke und sagen kann, ich habe die Mission Wiederaufstieg und dann hoffentlich auch ähm, die Liga dann noch zu halten. Habe ich äh, erfolgreich gemeistert. Das wäre wär natürlich super, aber man kann ja noch träumen. Ne?
1: <lacht> da kommt wieder der Schalke in du durch. Ja. Ähm, gerade in der zweiten Liga und schon wieder krass am Träumen der Paul. Ähm, du hast gerade schon gesagt, klar, Ferma wäre irgendwie eine Option gewesen, aber die Torwartgeschichte auf Schalke immer ein Fall für sich. Ähm, Schubert ist jetzt weg. Dafür jetzt ähm, Freisel jetzt ganz spontan noch dazugekommen, weil Ferman oh, ja sich mit Corona, Corona angesteckt hat. Genau, wir nehmen das Ganze gerade am Mittwoch auf. Ähm, er hört das ja dann ein bisschen später, aber dann nochmal zwei Tage vor dem ersten Spiel, dann noch ein neuer Torwart. Irgendwie auch dann ein bisschen. Aber das ist das Einzige, wo ich mir jetzt in der Vorbereitung dachte: okay, das ist jetzt ein bisschen kurios und Holter-Die-Bolter-mäßig. Ja. Also, ist das, das, wirklich das, also alles andere finde ich, wirkt sehr, sehr strukturiert, ähm, sehr geplant. Aber das war irgendwie so, drei Torhüter, einer geht eh weg mit Schubert. Aber was mit dem dritten ist, da hat man zumindest das nicht so gehört, was dann, wenn er noch kommt. Und dann durch diese Corona-Infektion von Fermann ähm, war so, okay, wir brauchen jetzt ganz dringend einen Torwart, weil sonst haben wir mit Lange nur noch einen. Und wer setzt sich auf die Bank? Der a torwart oder was? Ne?
0: Ja, wahrscheinlich wollte man den nicht aus der U23 holen oder so, ne? Das kann ich mir halt gut vorstellen. Also, Generell erstmal hat es mich sehr gewundert, dass äh, Schubert, wurde ja erstmal nach dem Trainingslager äh, als dritter Torwart ja. eingeschätzt. Wobei der Langer, äh, eigentlich die letzten, boah, ich weiß jetzt gar nicht wie lange der genau bei Schalke ist, äh, der war die letzten Jahre immer dritter Torwart. Ich weiß sogar nicht, der hat schon seine zwei, drei Einsätze mal gehabt. In, ähm, aber das hat mich dann schon sehr, sehr gewundert und dann dachte ich auch, ja gut, wenn er jetzt dritter Tor ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er bei Schalke bleiben will. Und dann kam ja äh, direkt ähm, die Anfrage aus Arnheim und dann ist er ja direkt weg gewesen. Und jetzt, äh, klar, mit Fährmann, Fermann, der für mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat äh, in der Vorbereitung, jetzt äh, ähm, gut gehalten hat. Äh, Gramotzes meinte ja auch, dass er mit ihm sehr zufrieden war und jetzt kriegt er Corona. Ich kann mir halt vorstellen, ich weiß nicht mal, wer jetzt Freitag spielen wird, ob das jetzt der Langer ist. Ich denke mal eher der Langer, weil der ist eher näher am Team. Der neue jetzt ähm, Freisel. Ja, Martin Freisel. Freisel. Ähm, Freisel wird, denke ich, dann als Ersatztorwart auf der Bank sitzen. Ähm, und ist halt jetzt die Frage, ne? wie wird das dann,
1: äh, Fährmann wird bestimmt jetzt seine zwei, drei Wochen fehlen mit einer Corona-Infektion. Ja, wenn er hoffentlich auch wieder schnell fit wird, je nachdem, wie die auch dann. Dem, ne? Man ja. weiß ja nicht, manche sind gefühlt nach einer Woche wieder fertig, weil die halt keine Symptome haben. Andere kämpfen Wochen oder Monate damit. Ja. Das weiß man ja nicht genau. Aber ja, zumindest hat Schalke jetzt schon mal zwei Torhüter. Vielleicht will man auch nochmal sicher gut. gehen, ne?
0: wie es dem Fährmann danach geht. Manche haben ja Lungenprobleme danach. Bei einem, ja. Auch bei einem Sportler kann es danach noch äh, äh, problematisch sein. Ähm, aber finde ich, find ich voll in Ordnung. also Ich sag mal so, der, der, er war vertragslos. Man hat ihn jetzt geholt, für nichts. Ähm, klar, Gehaltskosten musst du immer zahlen bei jedem Spieler, aber ich denke, auch da wird das voll, voll im Rahmen sein. Ähm, warum nicht? Na, der hat bei Sannhausen gespielt. Ähm, und jetzt bei Den Haag war glaube ich, und jetzt war er äh, vertragslos. Und deshalb, ich finde das voll in Ordnung. Ähm, bin aber gespannt, wer Freitag äh, zwischen den Pfosten stehen wird. Ich denke, es wird langer sein, weil er einfach in der Vorbereitung auch ein paar Spiele gemacht hat und auch näher am Team ist ähm, und sich ein bisschen noch besser, denke ich, mit den ganzen Takt Taktiken auskennt. Äh, aber ja, ich hoffe einfach, dass äh, Fährmann wieder schnell auf die Beine kommt. Und ich denke dann, sobald der wieder fit ist und die Ärzte auch sagen, ist alles in Ordnung, wird der, für, denke ich, der ja, was sein.
1: Das denke ich auch. Es hat der Kramotzis eigentlich eh schon gesagt, dass Ralf die Nummer eins ist. Und ich glaube, daran wird jetzt auch dieser kurzfristige Transfer nichts ändern. Also ich glaube, der wird auch bewusst als Nummer zwei oder Nummer drei dann geholt ähm, und nicht als Konkurrent für Fährmann. Ja. Also und wenn Fährmann halt stabil seine Leistung bringt und nicht mega viele Patzer macht, dann gehe ich auch mal davon aus, dass der das machen wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein anderer Neuzugang noch, der jetzt gekommen ist von Union Berlin, Marius Bülter. Hast du auch schon in den Testspielen jetzt gesehen, zumindest gegen Arnheim? Wie war da so dein Eindruck?
0: Ja, der hat ja mit Terodde vor einem Sturm gespielt. Das war halt für mich so, da habe ich, ich dachte halt so, okay, also erstmal habe ich ja vorhin schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass die Startelf gegen Arnheim auch die ja. Startelf gegen Hamburg sein wird. Ja. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Also, wenn man schon sieht, zwei Tore durch Terodde bei dem Spiel und beide Vorlagen durch Bülter. Irgendwie müssen sie sich ja verstehen, ne? Und äh, auch das das, das, ein, das eine Tor war wirklich super rausgespielt. Ähm, da hat, stand Terodde in der Mitte, Bülter auf Außen mit dem Ball. Und äh, Bülter, Bülter spielt den Ball rein, ohne überhaupt zu gucken, wo Terodde steht. Ähm, das scheint ja irgendwie Also, es zeigt ja irgendwo, dass die beiden sich ganz gut verstehen vorne drin. Ich denke, von, die haben beide auch Erfahrung. Ähm, Boehter bringt einiges mit aus Union Berlin. Ähm, Denke ich auch dieses bisschen mehr dieses Vorlagen geben als Tore schießen. Das hat man schon gesehen, dass er eher so der ist, der den Ball von den Mittelfeldspielern haben möchte. Und er den dann eher zu Tirolde spielt und Terode vollendet dann letztendlich den Angriff. So, das, das war auf jeden Fall das, was deutlich zu sehen, zu sehen war. Und ähm, ja, von Boehter, der, glaube ich, gegen Union, bei Union Berlin letztes Jahr hat ja nicht wirklich so eine ganz große Rolle gespielt ich weiß nur, dass er gegen gegen Dortmund einmal einen Doppelpack gemacht hat, letzte Saison. Da
1: ähm ja, freuen sich die Schalke auf jeden Fall direkt. Super. Zwei Tore gegen Dortmund. Ist, ja Super. <lacht> der, der ist schon direkt neuer Fanliebling wahrscheinlich. Und ich finde, auch Bülter passt irgendwie wieder rein, so in dieses Team, was so Schalke-Style-mäßig einfach Kampf. ist. Also auch auch Bülter irgendwie jetzt nicht so der, der Messi-Techniker, sondern irgendwie auch eher so ein wuchtiger, dynamischer Spieler, der auch über den Körper irgendwie kommt. Und auch das... Ähm, Ne, Fußball-Liebhaber, die vielleicht irgendwie den den superschnellen, schönen Ball sehen wollen, ne, sagen vielleicht, okay, Bilder. hm, aber ich glaube, so zu Schalke passt er auch einfach wieder gut. Ja. Und von daher, wenn wenn die sich jetzt schon so gut verstehen, ähm, in so einem Testspiel nach, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen Training zusammen, dann sollte das in der Saison, denke ich mal, auf jeden Fall kein Thema sein. Auf jeden Fall. Die sind uns ja generell aufgefallen. So, wir haben gerade geguckt, 12 Neuzugänge hat Schalke, haben wir uns immer so ein paar Infos rausgesucht, die Zettel ausgedruckt, hat am Ende so einen riesen Stapel drin. Und was aufgefallen ist, die sind alle riesig. Ja. Wir haben geguckt, ich glaube, ein oder zwei von den zwölf, die waren unter 1,85, aber immer noch über 1,80. Und die anderen waren 1,88, 1,91, 1,93. Also da hat Schalke sich auf jeden Fall ein paar Brecher geholt. So voll, sowohl für vorne drin, als auch für hinten zum Abräumen. Ähm, kann man sich schon mal dran gewöhnen, demnächst ja. viele, viele große Schalker dann auf dem Feld. Ja,
0: ich hoffe natürlich, dass wir dann auch mal wieder bei den Standards gefährlich sind. Ich fand, letzte Saison, das war ja gar nichts. Also da hat es ja trotzdem Kopfballstarke Spieler eigentlich drin, aber die Standards, ähm, da wurde immer gesagt von Gramotz, dass ja, wir haben das trainiert, aber irgendwie hat es ja letztendlich nichts gebracht. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir dann die Saison ein bisschen wieder stärker auftreten können, was das angeht.
1: Vor allem defensiv meinst du, ne? Also ich glaube, das haben wirklich ja. viele Schalke-Fans, auch aus meinem Umfeld, haben immer gesagt, okay, wenn eine Ecke für den Gegner ist, dann ist die Chance, dass er gleich ein Gegentor fällt bei. Weiß ich nicht, 50 Prozent. Mhm. So gefühlt jede Ecke war ein Gegentor. Und ich ich meine,
0: das waren auch so zwischen 20, 30 Gegentore, die Schalke letzte ja, Saison durch Standards mal, bekommen. wie krass
1: es einfach mhm. ist. Manche Vereine kriegen, kriegen gar nicht so viele Gegentore und ja. das war dann nur die Standards. Aber ja, vielleicht mit den großen Leuten dabei wenn die noch ein bisschen Kopfballtechnik haben und dann auch auf dem Feld stehen am Ende, dann ähm, kann das vielleicht ja schon was bringen. Ach, da wird schon,
0: bin ich mir, bin ich mir sicher. Ich, ja. ich muss ja positiv sein. Ich kann, <lacht> ich kann ja nicht sagen, ach, das wird scheiße, das kann doch irgendwie nicht werden. Ich hoffe, dass am Freitag meine Erwartungen nicht direkt gebremst werden.
1: Ich drück die Daumen ja. für dich und für Schalke. <lacht> dass du nicht nachher aus dem Urlaub zurückkommst und dann irgendwie ganz traurig bist, weil in Hamburg gewonnen hat oder Schalke einfach schlecht gespielt hat.
0: Ähm, ich bin halt gespannt, ob jetzt noch äh, zu, Neuzugänge dazukommen werden, weil ich, ich bin halt der Meinung, wir sind überall gut aufgestellt. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, sagen wir mal, gegen Hamburg verletze ich jetzt einen Stammspieler, dann kann ich mir vorstellen, dass kurzfristig noch mal irgendwas passieren wird. Ähm, worum sie sich eher kümmern müssen, sind noch die Abgänge, die vielleicht ja. noch bevorstehen. Ähm, dazu gehören... Kabak Ried, auf
1: jeden Fall, Harit
0: Sané ist, mir wird jetzt nicht viel gesagt, aber ich persönlich bin der Meinung, Sané muss man noch abgeben. Der ist gefühlt alle, sobald er fit ist, zwei Wochen später ist er wieder verletzt und der kassiert immer noch ein ganz gutes Gehalt dafür. Und ich denke, um, um da noch Gehaltskosten zu sparen, und ich finde auch in der Innenverteidigung, wir stehen da gut und der Sané hat da gar nicht mal so krass gefehlt, wenn, wenn, das, wenn ich das jetzt so sagen kann. So, ne?
1: ja. Ähm, ja gut, du hast ja auch noch Nastasic, der auch noch da ist und Mascarell, da sind schon noch so vier, fünf Spieler, die so...
0: Wobei ich Nastasic sehr ärgerlich finden würde. Ich fand, der, der hat die letzten Jahre, den, den hast du am wenigsten bemerkt, aber der hat seine Aufgaben gemacht.
1: Grundsätzlich ja, aber ich glaube auch, er hat für die zweite Liga schon recht ordentliches Gehalt. Ja. Also, ich glaube, das ist ja immer der Hauptpunkt bei Schalke aktuell, warum Spiele abgegeben werden. Ich meine, man hat ja bei Ut und Huni gesehen, die am Ende dann für nichts gegangen sind oder sogar noch für eine kleine Entschädigungszahlung irgendwie, ähm, weil du einfach dann Millionen Euros an Gehältern sparst und ich weiß ja, Hauptgrund. Und deswegen glaube ich auch wichtig, dass die Leute dann noch irgendwie, ähm, ja, abgegeben werden. Aber ansonsten schon recht breit aufgestellt. Ähm wichtig wird halt sein
0: noch äh, Harid. Also, der, der kann halt noch mal gut Geld bringen. Ähm ich habe jetzt, äh, letztens hat der Harid was in seiner Instagram Story gepostet, irgendwie von wegen, ähm, wartet ab, was passiert. So. Verlängerung bei Schalke. Das, das hat ich nämlich dann auch zu, zu einem Kollegen gesagt, weil wir währenddessen, wir waren im Extrablatt hier, ähm, äh, so mein Stammlokal, ne? <lacht> äh, nein, ähm, da sitzen wir immer und unterhalten uns auch extrem viel über Fußball und dann gucke ich auf Instagram, sehe nur so und dann. Hat Harita irgendwas auf Englisch und dann übersetzt stand dann da, äh, seht, was passieren wird. Und da habe ich zum hab ich das dem Kollegen gezeigt und habe gesagt: Hat er gesagt, oh, jetzt endlich wechselt er weg, ne? <lacht> Ganzes Theater da um den. Ich habe gesagt: Ne, Vertragsverlängerung. Für, für die zweite Liga wäre der ein super Mann, ne? Aber ähm, auch der hat ja oft, ne? Viele Fans mögen ihn ja nicht so, ne? Weil er auch eher so der ist, der der sich gerne mal, der so ein launischer Fußballer ist, ne? Ja. Ja, mal gucken auf jeden Fall, was da noch passiert, wenn noch geht. Gerücht ist Everton, habe ich, hab ich äh, gehört. Ähm.
1: Ist ja noch ein bisschen Zeit, ich glaube bis Ende August ja. auf jeden Fall. Von daher ist ja noch über einen Monat jetzt, wo noch was passieren kann. Ähm, und ansonsten muss man schauen. Ne? Also viele von den Neuzugängen sagen mir persönlich jetzt relativ wenig, kommen irgendwie auch aus unterklassigen Ligen oder irgendwie aus dem Ausland, jetzt aus Belgien oder so oder aus Holland, wo man es auch irgendwie, finde ich, schwer einschätzen kann. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, die müssen sich auch erstmal noch beweisen. Von daher mal abwarten, wer dann am Ende sich irgendwie reinspielt, wer auch dann irgendwie in der zweiten Bundesliga ankommt, bei Schalke ankommt. Ähm, auf jeden Fall, ja, viele neue Gesichter und ich bin mal sehr gespannt, wer jetzt abgesehen von den offensichtlichen, ne, Latzer, Terodde, Fährmann wahrscheinlich, ähm, am Ende dann auch spielen wird und sich dann auch durchsetzen wird. Und
0: ganz wichtig wird auch sein, dieses Jahr die Fitness. Das war ja letztes Jahr eine Vollkatastrophe, wo man aus dem Lockdown wiederkam, man kam zurück. Und die Fitness war gar nicht vorhanden. Aber äh, auch hier hatte, äh, Latze hatte das gesagt, genau. Der hatte auch gesagt, dass, dass sie sich recht fit fühlen. Äh, da waren ja auch im, im Trainingslager, mussten sie einen Berg hochrennen und so, ne? Also, ähm, <lacht> Richtig magert style ja, Aber äh, mein Gott, Fitness ist das A und O, äh, wenn du durchkommen willst diese Saison. Und äh, vor allem, äh, man sieht, bisher ist noch keiner verletzt, ne? Also die sind durch die Vorbereitung gekommen, ohne dass sich jemand das hat äh, Gramotz das auch gesagt dann noch nach dem Spiel gegen Arnheim. Er ist äh, extrem froh, dass sich keiner verletzt hat. Bis auf jetzt Sané natürlich da an seinem Knie wieder, aber ja. das war ja vorher schon. Ähm, dass er dass sich da keiner verletzt hat und ähm, dass dann auch hoffentlich ähm, in der Saison so sein wird, dass da recht wenig passieren wird.
1: Ein Punkt, den ich noch mega auffällig finde, ist ähm, so ein bisschen das im Umfeld. Wir hatten ja gerade schon über Rufen Schröder gesprochen. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass irgendwie okay, jetzt diese Torwartgeschichte so ein bisschen kurios war, aber alles andere halt irgendwie so geplant wirkt. Und das ist auch irgendwie so mein Eindruck und auch von, von einigen Schalkern aus meinem Umfeld so, dass es irgendwie ruhiger wird. Also obwohl die Fans jetzt wieder zurückkommen dürfen, dass irgendwie das ganze Umfeld ruhiger wird, dass man auch nicht so viele Gerüchte hört. Und dass, wenn irgendwie ein Gerücht aufkommt, dann auch einen Tag später direkt dann halt gesagt wird, okay, ja. ist so. Also mhm. ob jetzt Drechsler, der jetzt noch gekommen ist, da war kurz ein Gerücht, direkt war der draußen.
0: Wurde gestern, wurde gestern gesagt, oder vorgestern wurde es gesagt, ge vorgestern Abend wurde gesagt, ja, eventuell Drechsler, ähm, und
1: dann zwei Tage später, gestern, gestern ja. früh
0: äh, Medi bei Medizincheck.
1: so und, äh, ja, und andere hast ja gar nichts von gehört. Also, haben ja schon Terol gesagt, so auf einmal ist er da. Und das war ja bei Bülter fand ich ähnlich, bei Latza war das ähnlich. Also irgendwie, Ruben Schröder macht da er erst klar Schiff und dann dringt er irgendwas an die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist auch was, was Schalke extrem gut tun kann, weil irgendwie auch, wenn die Fans nicht da waren, die dann natürlich auch für Unruhe, also erstmal natürlich auch die Mannschaft pushen können, aber auch für Unruhe durchaus sorgen können. Ähm, das, das ist immer so was, was Schalke mal das Genick bricht, finde ich. Wenn irgendwelche Diskussionen aufkommen, ob das Tönnies ist, ob das Spieler sind, ob das Gerüchte sind. Ähm, und das scheint ja vielleicht dieses Jahr vielleicht mal anders zu laufen. Ja, Zumindest der erste Eindruck. Ja, Also
0: Ruhe ist das A und O, die Saison. Also es war die letzten, letzten Jahre schon immer. Irgendwelche Diskussionen dann wieder. Und das hat dann am Ende auch die Mannschaft kaputt gemacht. Also wenn man sieht, letzte Saison fünf Trainer hatte man. Äh, wie sollen denn da eine gewisse ja. Routine reinkommen? Ne? Also ja, gar nicht möglich. Nee. Und ich also ich bin da auch ein großer Fan von. Ähm, ich bin immer noch gespannt, wie Gramotzes diese Saison sein wird. Ob das ein Reinfall wird, also, oder nicht, aber er kommt, ja. er kommt mir auch recht sympathisch rüber, aber gut, das machen viele Trainer, ne? Am Ende zählt die Leistung natürlich auch. Ähm, ich habe von vielen gehört, die gesagt haben nach der letzten Saison, äh, du musst den rausschmeißen. Mein Gott, der wurde da in eine Mannschaft reingeschmissen, die war schon am Boden, schon so gut wie abgestiegen und dann verlierst du trotzdem noch Spiele und dann wirst du wieder, wieder kritisiert, ne. So, und, ähm,
1: ja, das waren eh so Punkte, die ich auch nicht verstehe. Also, warum hole ich einen neuen Trainer noch für die letzten? Ich weiß nicht, wie lange war der da? Sieben, acht Spiele, da war Schalke eigentlich schon abgestiegen. Ja. So, holst holt so einen Trainer, der dadurch dann schon seinen Start wieder verbaut, weil er in der Bundesliga eh alles verlieren wird oder fast alles. So, das war ja irgendwie klar. Ähm, von daher, ja, war jetzt auch irgendwie nicht überzeugend, aber das war Schalke die letzten zwei Jahre nicht oder anderthalb Jahre nicht. Sagen wir, die eine Vorrunde da ja. rausgenommen vor Corona. Ähm, von daher, ich glaube, man muss ihm die Chance auch noch mal geben, vernünftig. Ja. Und da kann man das noch mal richtig bewerten, jetzt mit einem neuen Start, mit einer ja quasi fast komplett neuen Mannschaft. Und dann kann man, glaube ich, eher sagen, okay, er hat das drauf oder ja, herrlich.
0: Ja, und mein Gott, äh, die Schalke-Fans, die erwarten jetzt, also so wie ich das jetzt mitbekomme, ne, die erwarten hier nicht direkt Platz 1 in der ja. Liga jetzt. Klar, irgendwo will, man man will natürlich, denke ich, so, unter den Top 5 sein. Ne? man möchte da auch ein bisschen mitspielen, ähm, aber ich, es gibt viele Schalker, die auch nicht direkt einen Wiederaufstieg fordern oder sehen wollen. Die wollen erstmal wieder sehen, dass da so langsam ein Verein wieder ist, der, der sich, auf dem man stolz sein kann ähm, und dann, mein Gott, die nächsten zwei, drei Jahre, problematisch wird es da mit dem Geld. Ja? Ja. Ähm, viele Sponsoren jetzt äh, haben nochmal Geld reingehauen in den Verein, weil sie gesagt haben, okay, dieses Jahr muss direkt der Wiederaufstieg kommen, weil wir die, im Grunde den Abstieg sehen wir als Unfall und das muss jetzt wieder gut gemacht werden. Wir hauen jetzt noch mal Geld rein, aber wenn ihr den Wiederaufstieg nicht schafft, gibt es kein Geld. So und das kann halt problematisch werden. Ähm, aber darüber sollte man sich, denke ich, noch keinen Kopf machen. Ähm, wir sind noch ganz am Anfang. Also wir re wor worüber reden wir hier? es ne? sind jetzt, kommen ja. jetzt noch zig Spiele. Ähm, Auf jeden Freitag Fall. Freitag es gerade mal los und selbst wenn Schalke am Freitag verliert, mein Gott. Ähm, das ist, die Mannschaft muss ja auch jetzt erstmal auf, in dieses professionelle Niveau reinkommen. Ne? Testspiele, ich denke, da geht man auch nochmal mit einer anderen An An Einstellung rein ähm, und die müssen ja auch jetzt mal reinkommen. Und mein Gott, wenn man, wenn man nach fünf Spielen dann wenigstens zwei, drei hoffentlich gewonnen hat, dann ist es auch von in Ordnung.
1: Ja, ähm, unser letztes Thema vielleicht noch, ähm, haben wir am Anfang schon angesprochen und auch immer wieder mal so angerissen. Ähm, klar, es erwarten nämlich nicht alle, dass jetzt Schalke direkt als Erster aufsteigt, aber ich glaube, irgendwann, wenn jetzt der Start so kommt, dann werden die Ambitionen relativ schnell, relativ hoch gehen. Ähm, so ist immer mein Eindruck bei Schalke und bei anderen Fallen auch, aber gerade bei Schalke immer sehr extrem. Aber ist jetzt auch, glaube ich, nicht einfach. Also zweite Bundesliga, Hamburg wieder dabei, direkt am ersten Spieltag. Bremer gucken, wie die sich schlagen nach dem Abstieg. Du hast noch Kiel mit wobei, dabei. Wobei ich bei
0: Bremen mitbekommen habe jetzt, dass die also ich habe jetzt nicht viel Verfolgter, wobei die Bre ja. bei Bremen die Vorbereitung wohl nicht so gut
1: läuft, äh, läuft. Ja, zumindest gut. die Testspiele. Mal gucken, aber dafür vielleicht an der Saisonstart, ja. man weiß nicht. Also auf jeden Fall viele, viele spannende Spiele ähm, und viele interessante Duelle. Ich habe noch letztens gesehen, von den 18 Vereinen mit den meisten Mitgliedern, spielen mittlerweile acht in der zweiten Bundesliga. Also klar, Schalke ist, glaube ich, eh nach Bayern und Dortmund der Verein mit den das meisten ist, Mitgliedern, ja. äh, mit den drittmeisten dann insgesamt. Aber natürlich auch Vereine wie Hamburg, Bremen, Hannover, Düsseldorf, ich glaube, Dresden war noch dabei. Da sind so viele Vereine, die auch irgendwie was mitbringen, traditionsmäßig oder auch von den ganzen Fans. Ähm, und teilweise auch fußballerisch. Von daher, ich glaube, das wird mega interessant. Und auf jeden Fall ja, eine Herausforderung
0: und nicht einfach für Schalke. Nee, definitiv nicht, aber meine Güte, also ist doch geil, so eine spannende Saison dann nicht mal zu sehen, so, ne, also ähm, ich habe auch von ganz, also viele Kollegen, die, also zum Beispiel, ich muss jetzt sagen, ne, ich muss aufpassen, dass ich nicht mal, also die erste Liga existiert für mich momentan gar nicht in meinem Kopf, ne, also ich bin momentan, ja, Schalke, zweite Liga, ich bin nur da mit meinem, mit meinem Kopf. Fokus nur auf zweite Liga. Was in der ersten Liga passiert, interessiert mich gar nicht. Also das ist halt irgendwie, äh, ich weiß noch nicht mal, ob ich erste Liga gucken werde. Also wenn man schön... Am, eh, am Ende, eh. Dort, so ein Dortmund gegen Bayern oder so, ne? Gladbach, Gladbach weiß ich nicht, ob ich mir das angucken soll.
1: Ne? Ich kann das nur empfehlen. <lacht> <lacht> so als Gladbach-Fan kann ich das nur empfehlen. Ja. Ähm, ja, was ist denn dein Tipp für Freitag jetzt für das Spiel, für heute, wenn du es hört, für das Spiel gegen Hamburg?
0: Ich wäre zufrieden mit einem Unentschieden, ich, also das, aber natürlich, ich will einen Sieg. Ne? Zufrieden wäre ich mit einem Unentschieden, ich will aber einen Sieg. Ähm, ich sag, äh, dass wir einfach dadurch, dass auch Hamburg keine Auswärtsfans da haben darf und wir da wirklich nur dann Schalker im, im Stadion sind, bis auf du. Ne?
1: Es muss auch neutrale Zuschauer geben. <lacht> Nein, ähm,
0: ich, ich hoffe auf ein, das wird ein schönes 3-1 für Schalke, sag ich.
1: Boah, ich finde es auch super schwer einzuschätzen. Und zwei Tore macht Terodde. Und zwei Vorlagen Bülter, ne? Wie ging Anheim? Das wäre doch schwer. <lacht> wäre super. Ja, aber also ich finde es auch schwierig, wenn auch Hamburg ist, ähnlich wie Schalke, schwer wieder einzuschätzen, jetzt nachdem sie es wieder nicht gepackt haben. Aber
0: Auch einen neuen Trainer, meine ich, ne? Jetzt wieder. Die hatten ja erst diesen etwas älteren dann, der die Saison ja irgendwie beendet hat. Und jetzt, äh, meine ich, haben sie wieder einen neuen Trainer. Da hab ich ich habe gar nichts verfolgt dabei, was, was Hamburg angeht.
1: Ähm ja, Tim Walter macht das jetzt ab dem Sommer. ja. Der Horst Ruppers hat ja noch die letzten Spiele gemacht. genau. Ähm, Rubeck, hat ja auch nicht mehr viel gebracht und jetzt Tim Walter, neuer Mann. Mal gucken, also auch da irgendwie ein großer Umbruch. Von daher finde ich es schwierig einzuschätzen, aber ich bin auch mal... Ich bin mal optimistisch für Schalke und denke auch mal so ein, so ein 2-1. Ja. Auch der ja. Rolle <lacht> und, und Eigentor von dem Torwart, der dann spielen wird. Nein, <lacht>
0: mal gucken. Ähm, und danach geht es ja schon gegen Kiel.
1: Auch, ja, auch haben dritten. wir Programm auf jeden Fall. Ich glaube, danach Spiele. kommt Dresden dann ne, am, am dritten Spieltag. Nee, Oder am vierten. Aue kommt dann. Aue. Und auswärts in Dresden hat kann was werden. Das ist das vierte Spiel dann. Ja. Okay, also ich wusste, also auf jeden Fall kein einfaches Programm soll am nee. Anfang. Gerade natürlich Hamburg Kiel, aber zweite Liga ist nie übel. einfach.
0: Das siehst du ja letzte aus der letzten Saison schon gesehen. Also du kannst nie vorher sagen, wie die. Da kann der Zweite gegen den 18. verlieren, ne?
1: Klar, klar. Das, das ist natürlich richtig. Aber so vom, vom Potenzial her sind so Kiel Hamburg natürlich auch schon oh, äh, ja. Mannschaften, die schon mit einem Aufstieg spielen wollen, wenn nicht müssen. Also ich glaube Hamburg muss man muss mal langsam hoch von daher. Ja. Mal gucken. Aber vielleicht kann Schalke das erste Bein stellen
0: wobei und direkt ich, gewinnen. Wobei ich gestern, äh, vorgestern gesagt habe zu einem Freund, dass ich glaube, Hamburg wird auf dem sechsten Platz landen.
1: Nicht vierter wieder? Nee.
0: Hamburg wird äh, definitiv es nicht mal auf die Relegation in die Relegation schaffen. Ich bin gespannt. Ja, also mein Tipp ist äh, tatsächlich, erster wird Bremen. Das ist, ist jetzt so, so mein Tipp. Äh, Zweiter wird Kiel und ich sage, Schalke geht in die Relegation dieses Jahr. Dieses Jahr.
1: Ich bin ja mal Hamburg optimistisch. Das klappt zwar nie, ja. Aber ich glaube schon, dass... Also Bremen sehe ich auch gute Chancen. Und Kiel, ich glaube, die beiden würde ich auch sagen, dass sie direkt aussteigen. Und ich glaube, Hamburg, Schalke machen dann den dritten Platz unter sich aus. Aber ich finde es auch... Vor,
0: am letzten Spieltag.
1: Wow. <lacht> ich finde es auch so schwierig einzuschätzen. Also ich glaube, da kann alles passieren. Aber wenn ich jetzt auch sagen müsste, so Bremen, Kiel und dann Schalke oder Hamburg... Ja. Und, und derjenige verliert dann auch in der Relegation wahrscheinlich am Ende. Und dann ist es eh egal, aber nein, ähm, die packen ja schon schon.
0: Ja. Ja. Wir werden sehen. Es wird eine sehr spannende Saison werden. Freitag geht's los. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß ähm, beim Spielen. Danke, danke.
1: Ich drücke die Daumen für Schalke.
0: Ja, ich werde äh, dann auf dem kleinen Handy verfolgen, ähm, was Schalke da machen wird. Und äh, mit einem leckeren Bierchen. Und äh, dunkle leider ja nicht, ne?
1: Ich trinke eine Cola. Du trinkst eine Cola.
0: Na gut, ist auch super. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast. Und dann werden wir, denke ich, sehr, sehr viele neue Eindrücke haben. Ähm, dann wird es wahrscheinlich schon so eine leichte Tendenz geben, ja, wie es denn so weitergehen wird, die Saison. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommen wird. Das was, erstmal was ganz Kleines momentan, was hoffentlich noch ganz groß werden kann sehr, sehr viel Spaß jetzt schon macht und dann auch hoffentlich in Zukunft noch, noch mehr Spaß machen wird. Und Mit Sicherheit. Und wir euch hoffentlich noch, noch mehr Programm bieten können und hoffentlich auch mal ein paar Einblicke. Das müssen wir natürlich noch alles ein bisschen abklären, aber das wird schon werden.
1: Ich bin da ganz optimistisch. Super.
0: Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, Steffen, für das Gespräch heute.
1: Danke dir, Paul.
0: Echt ein schön langes Gespräch geführt, fand ich auch sehr interessant. Und äh, wir hören uns definitiv, denke ich mal, in einem Monat ungefähr wieder. Ja. Und ähm, bleibt alle gesund. Äh, viel Spaß beim Start äh, in die zweite Liga. und ähm, drück, Glück auf! Rückschalke Schalke <lacht> die Daumen. <lacht> Nein. Ähm, ich wünsche natürlich jedem Verein, für den ihr steht, ähm, natürlich auch sehr viel Glück. Und ähm, Glück auf in die Runde. Zack, zack.
1: Und ähm, wir hören uns.
0: Ciao. Ciao.